1: Así de simple. Un diálogo abierto y sin pelos en la lengua. Pero con humanismo. Sobre actualidades internacionales de geopolítica, ciencia, tecnología, arte y deporte. Así de simple. Una visión del mundo desde el sur. Así de simple. Con Llana Rock. Todos los martes de 11 a 12 de la noche. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur.
2: Radio del Sur. amigas y amigos de la Radio del Sur y de este programa Así de Simple, muy buenas tardes, buena noche o buenos días según donde se encuentren. Estamos emitiendo desde Caracas, en la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos el placer de servirlos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, la licenciada Desiree Santos Amaral, en la Coordinación General Daimi Peña, en el Departamento Técnico y en los controles del Máster Alejandro Pérez, en la Cabina de Grabación Ebert Castellano, y quien les habla, Jean Arau. Recordamos que así de simple es difundido por nuestra emisora hermana la Radio Nueva República en México, también difundido en vivo y en diferido gracias a la plataforma Hermes Internacional en su espacio de Bolivarinos Radio. Muchas gracias a los que nos envían mensajes vía Twitter y Facebook. Recordamos nuestro Twitter y Facebook, Así Simple Radio. En la segunda parte de nuestro programa de hoy, y como lo anunciamos la semana pasada, vamos a entrevistar al Dr. Lenín Aponcio sobre temas relacionados con la medicina hiperbárica y la medicina del deporte. No volveremos. A presentar al doctor Aponcio, ya que nuestra audiencia lo escuchó en nuestros dos últimos programas en entrevistas tituladas Argentina, un espero para Venezuela. Solo recordamos que actualmente el médico y amigo Lenin Aponcio cursa posgrado en Argentina y con España, precisamente sobre medicina hiperbárica y medicina del deporte. Así que lo escucharemos después de nuestros segmentos acostumbrados. Batalla para la Paz, gracias a la dirección de prensa del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Segmento Eléctricamente Consciente, gracias a nuestro patrocinante, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. y las efemérides internacionales del profesor José Alberto Vivas, historiador y docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. También nuestras efemérides bolivarianas, que difundimos como desagravios a las ofensas de nuestra Asamblea Nacional en contra del libertador Simón Bolívar, del comandante Hugo Chávez y de nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Son efemérides para que en el exterior sepan algo más de la revolución bolivariana. Ahora presentamos nuestro segmento Eléctricamente Consciente que podemos ofrecer gracias a nuestro patrocinante, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica.
0: ¿Sabes si estás en la Banda Verde? Estar en la Banda Verde significa que comienzas a ser consciente de tu consumo de energía eléctrica y que perteneces al 83% de la población que se beneficia del subsidio del Estado. Es ser responsable con el ambiente. Ajusta tu patrón de consumo para el área metropolitana hasta un máximo de 500 kilovatios hora al mes y conserva este extraordinario beneficio que solo tienes en Venezuela. Entra en la banda verde. Soy consciente. Consumo eficiente.
2: Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Ahora nuestro segmento Batalla para la Paz. Un segmento para colaborar con la paz que es un asunto de todos. Paz y seguridad que también depende de todos nosotros a medida que somos correctamente informados. También para que nuestra audiencia del extranjero sepa algo diferente de los titulares de sus grandes medios que con frecuencia manipulan las informaciones relativas a la seguridad de nuestro país a fines políticos. Las informaciones que damos no son noticias de prensa, no son interpretadas por periodistas cada uno con su forma de ver, sino que son notas de prensa del equipo de periodistas del Ministerio del Interior Justicia y Paz. Son datos, son hechos, son cifras exactas de las actividades de los diferentes cuerpos de seguridad. Esta semana no vamos a presentar reporte del ministerio, sino que vamos a presentar informaciones internacionales. Desde Francia hemos observado que periódicos como Le Monde de París o Boulevard Voltaire, también de París, han publicado varios artículos atacando seriamente a Venezuela y en particular al vicepresidente y a nuestro ministro del interior, justicia y paz. Bien, vamos entonces a Francia a ver qué pasa en el campo de la seguridad en este país. Un recién informe se refería a la Fuerza Armada y la policía y exponía preocupaciones de los franceses por el caso de radicalización pocos numerosos pero inquietantes en el seno de estos cuerpos. El informe menciona que este asunto, que pocas veces se menciona, es portador de numerosas interrogaciones y fuente de preocupaciones para los poderes públicos, porque es una realidad. Legando de todos los medios sociales y la mayor parte del tiempo en ruptura con sus convicciones y las prácticas religiosas de sus padres, jóvenes franceses buscan un marco religioso estable, punto de referencias éticos para su vida cotidiana. Estos jóvenes deciden entonces, o algunas y algunos de ellos, de convertirse o de descubrir por la radicalización una religión que no conocen poco o nada. Sigue el informe explicando que el hecho que para cierta cantidad de ellos hayan frecuentado durante años el ambiente de la pequeña delincuencia no explica por qué se convierten de forma repentina y se radicalizan tan rápidamente. Algunas estadías en la cárcel pueden explicar, en parte, este fenómeno, pero no su conjunto. Sigue explicando este informe. Hay pruebas de testimonio de radicalización observados en el seno de las administraciones y de las Fuerzas Armadas. Este tema, pocas veces mencionado porque es portador de muchas interrogantes y fuente de reales preocupaciones para los poderes públicos, es sin embargo una realidad. Así, si los policías y los militares son regularmente las dianas de los atentados terroristas, a veces, igualmente, ellos pueden ser los autores. El asesinato hace algunos tiempos del embajador de Rusia en Ankara, en Turquía, por un policía que había pertenecido a las fuerzas antidisturbios turcas, constituye un ejemplo el más significativo y el más reciente, sigue el informe, la pregunta es saber si tal acontecimiento sería susceptible de producirse en Francia, se pregunta la gente. Esta hipótesis muy concreta ha sido tomada en serio y un informe parlamentario ha sido realizado y difundido evocando unos 50 expedientes de radicalización observadas en el seno de la fuerza militar francesa. En 2015, un periodista de Radio France Internacional, que se llama David Thompson revelaba inclusive que una decena de ex militares, algunos desertores, se encontraban en Siria para hacer la g -J. La situación en el corazón de la administración francesa es, por su parte, tampoco muy clara. El asunto de la radicalización en el seno de las fuerzas del orden tampoco no es clara. Un estudio hace algunos meses reveló que unos 20 casos habían sido detectados en París. Los individuos en referencia eran jóvenes policías, muchas veces provenientes de cuerpos de seguridad. Estos jóvenes, empleados de la Policía Nacional y por ser aparentemente pocos numerosos, esos casos no son, sin embargo, menos inquietantes y deben ser realmente tomados en serio. Con esta frase concluye el informe y este tema parece actualmente una preocupación para el pueblo francés. Y en cuanto a seguridad, también en Francia, el ministro del interior Bruno Roux recordó que el año pasado, es decir 2016, 26 policías y gendarmes son muertos en servicio y 16.000 han sido heridos. Repito las cifras, para 2016 en Francia, 26 policías y rendarmes muertos en servicio y 16.000 heridos. Y a esto los grandes medios franceses no dedican tanta cobertura como la que dedican a los problemas de seguridad que por cierto tenemos en Venezuela, pero por lo visto no solamente tenemos nosotros estos problemas lo extraño que se dedican con tanto empeño a siempre dedicarse a los problemas nuestros hasta la próxima semana Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Ahora nuestras efemérides internacionales que nos envió el profesor José Alberto Vivas, historiador y docente en el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar. Santiago de Cuba, Cuba, 8 de febrero de 1517. Desde este puerto zarpa una expedición formada por tres naves organizada por Diego Velázquez, gobernador de la isla. 110 españoles a las órdenes de Hernández de Córdoba tienen como objetivo la conquista de México. Tras 21 días de navegación, descubrirán la península del Yucatán, donde serán atacados por 30.000 indígenas que le causarán enormes barras. Hernández de Córdoba se tendrá que retirar malherido y regresar a Cuba con solo dos de los suyos. Más que resistencia, los americanos plantearon una guerra total a los invasores europeos. Pero los españoles insistieron. Santiago de Cuba, Cuba 10 de febrero de 1519. Zarpa de este puerto rumbo a México la expedición de Hernán Cortés. Tras 10 días de navegación, llegarán a la isla de Cozumel. En Tabasco, se enfrentarán con los indígenas que saldrán derrotados. Washington, Estados Unidos, 8 de febrero de 1861. En Estados Unidos, tres meses después de ganar las elecciones presidenciales, Abraham Lincoln, 10 estados del sur, Siguiendo el ejemplo de Carolina del Sur, retiran a sus representantes del Congreso y se sesionan de la Unión. Comenzará así la Guerra Civil Norteamericana que concluirá en 1865 con la victoria del Norte, llegando más de 851.066 barras, según el estudio del profesor y historiador David Acker en 2011. Washington, Estados Unidos, 9 de febrero de 1950. El senador estadounidense Joseph Mark McCarthy pronuncia un discurso en Wheeling cuestionando gravemente al secretario de Estado Dean Hutchison y enarbolando una obra de papel en la que afirma tener una lista de 205 nombres comunicada al secretario de Estado de miembros del Partido Comunista que, pese a todo, trabajan todavía en el Departamento de Estado y que estructuran su política. La terrible Casa de Brugas, que perdurará hasta 1956, ha comenzado. Nueva York, Estados Unidos, 9 de febrero de 1942. En el puerto de Nueva York, y mientras es transformado en un buque para transportar tropas, el Normandía, uno de los transatlánticos más elegantes, queda destruido pasto de las llamas. Fue el primer gran buque que cruzó el océano Atlántico en menos de cuatro días. Al principio las indagaciones apuntaban a un sabotaje nazi, pero más de 40 años después, se sabrá que el mafioso Lucky Chano fue el autor intelectual el móvil demostrar el poder de la mafia al gobierno de los Estados Unidos esta acción servirá para alcanzar un acuerdo que pondrá al crimen organizado como un brazo estratégico de los aliados durante la segunda guerra mundial entonces uno se pregunta ¿son los Estados Unidos quien ganaron la guerra o es la mafia de los Estados Unidos. Río de la Plata, Argentina, 10 de febrero de 1926. Llegan a Río de la Plata, donde son recibidos como héroes los aviadores españoles Franco Ruiz de Alda, Durán y Rada, tras haber recorrido 10.270 kilómetros a bordo del hidroavión Dornigual, bautizado como Plus Ultra. Ahora nuestras efemérides bolivarianas. 7 de febrero de 1816. El libertador Simón Bolívar es nombrado jefe supremo de la futura expedición de los cayos por un grupo de patriotas que se encontraban en Haití. 11 de febrero de 1870 Muere en Caracas, Carlos Sublet Militar, político, diplomático Poseer de la independencia y presidente de Venezuela 12 de febrero de 1814 Se la batalla de la victoria En la cual el general José Félix Rivas Al mando de un grupo de estudiantes patriotas derrotan a los realistas. Por esto, el 12 de febrero se ha declarado Día de la Juventud. Ahora regresamos con la entrevista con el joven médico Dr. Lenina Poncio, con quien vamos a dialogar sobre medicina hiperbárica y medicina deportiva. Buenas tardes Lenin, estamos de regreso para un nuevo programa, esta vez no vamos a hablar de Argentina, sino que vamos a hablar de medicina hiperbárica y algo más que tú quieres comentar es de medicina del deporte. Saludamos a la audiencia con este nuevo programa con el doctor Lenin Aponcio.
1: Hola, buenas tardes, Jan, saludos a la audiencia. Sí, gracias por la invitación. Y en esta ocasión vamos a compartir un poco de información sobre la medicina hiperbárica y medicina deportiva, dos áreas, subespecialidades médicas que me apasionan mucho y en las que me estoy especializando en estos momentos.
2: Bien, niño, vamos a hacer separar las dos partes. Primero vamos a hablar de medicina hiperbárica y después hablaremos de medicina del deporte para medicina. Hiperbárica y para nuestra audiencia tenemos que empezar por lo elemental. Tú puedes presentar a nuestra audiencia muy brevemente qué
1: es la medicina hiperbárica. Si sí, un concepto o definición de la medicina hiperbárica es una subespecialidad médica que tiene como objetivo dosificar oxígeno en alta concentración, 100% y aire también comprimido, se utiliza estas mezclas, se le llama aire normovárico cuando se utiliza la mezcla de aire común que existe en el ambiente claro que esta pasa por un, un sistema de digamos filtrado para que llega dentro del habitáculo, que es la cámara hiperbárica, que es el lugar que está cerrado de forma hermética y donde el paciente lo va a recibir a través de una máscara si se encuentra en una cámara de gran dimensión para varios pacientes o recibe el oxígeno puro si es en un habitáculo o una cámara monoplaza, que es una cámara individual y eh, la dosificación que se da de este tratamiento dentro de la cámara está basada en tres aspectos básicos y muy importantes, que son el rango de presión a la que se recibe el tratamiento, el número de sesiones que recibe el paciente y el tiempo de cada una de esas sesiones que recibe el paciente. Todo en dependencia del estado clínico médico, la enfermedad que esté padeciendo el paciente y bueno, en base a eso se le aplica un tratamiento, un protocolo, se le conoce como protocolo de tratamiento. Antes de entrar
2: en los detalles de a qué sirve la medicina de los tratamientos, las enfermedades, etcétera. Te quiero hacer una pregunta que es más bien una curiosidad mía. Tú sabes que tengo un pasado en el aire, un pasado en el mar, y no sé si es una leyenda, pero escuché varias veces que la medicina yucavaica en cierta forma había nacido o que se había observado que, por ejemplo, los pilotos y los submarinistas como los buzos, eran poco suspenso a tener gripe, a enfermarse fácilmente y investigaron se dieron cuenta que tenían un factor común. Los pilotos en vuelo de altura respiran con mucha frecuencia oxígeno puro. Los submarinistas también utilizan oxígeno puro para hacer descompresiones, para hacer actividades subacuáticas en cámara de compresión alimentada por oxígeno puro y llegaron a la conclusión que estas dos profesiones eran, de cierta forma, un poco inmune a enfermarse gracias al hecho de que consumían oxígeno puro. Esto me lo confirmas cuál es la realidad de esto, sobre el nacimiento de la medicina hiperbárica.
1: Sí, efectivamente, Jan, como lo decías, no solo eso, sino que también eh, en la fisiología de las grandes alturas y, alt y de altas profundidades, también este, se descubrió que a causa de la exposición a grandes profundidades, a grandes alturas, donde se ponían estas personas a gases, altas presiones y eh, los estudios fisiológicos también dieron como resultado algunas enfermedades que se presentaban producto de la de descompresión y síndrome de descompresión, sí, y, y esta exposición a estos ambientes especiales como se lo conoce en la medicina hiperbárica, donde hay cambios en la composición de gases por la presión parcial de estos, es lo mismo, son un estímulo en el sistema inmune de cada uno de los individuos, es por eso que hay poca frecuencia de aparecer enfermedades en cada uno de estos individuos que realizan trabajo en estos ambientes especiales, como puede ser un buzo, como puede ser un, un piloto o un astronauta. Y bueno, la historia también eh, demostró eh, como en algunas grandes obras civiles eh, realizadas por los humanos, por ejemplo, la construcción de trenes y túneles para vías férreas o la construcción de puentes. Eh, en estas grandes obras, los obreros presentaron también algunos, algunos signos y síntomas, como lo que se clasificó como Vents, que son pequeñas enfermedades a causa de los síntomas descompresivos que se presentaban, como eran dolencias en algunas articulaciones, y este, algunas patologías que con el tiempo se fueron descubriendo, como fueron las necrosis, que era muerte celular de tejidos blandos o tejidos óseos, que también se daban, por ejemplo, en, en algunos obreros trabajando en las profundidades bajo tierra y se daba por ejemplo en, el, en áreas como la, las caderas, hombros, etc. Y esto fue lo que fue dando como resultado estudios por algunos grandes investigadores médicos y se descubrió que pues, no bueno, era producto de estos trabajos que se realizaban en estos ambientes especiales. Para presentarlo de forma
2: sencilla, la medicina entonces es respirar oxígeno bajo presión y esto permite de combatir algunas enfermedades. ¿Cuáles enfermedades básicas se trata con medicina hiperbarista?
1: Hoy día es muy frecuente el tratamiento de heridas que son de difícil cicatrización. Por eso es que las cámaras hiperbáricas son utilizadas en algunos centros médicos donde se especializan en el tratamiento, curación, lo que se conoce como unidades de cicatrización, que son centros donde atienden de manera especial a pacientes que padecen algún tipo de herida, especialmente en tejidos blandos como piel, músculo, y bueno, que también son ocasionadas por enfermedades que tienen otro origen, como son enfermedades endocrino metabólicos como es el caso de la diabetes, y algunas de sus complicaciones como son las úlceras que se producen por la diabetes en especial el pie diabético hoy, hoy en el diabético es muy utilizado el protocolo de oxigenación hiperbárica otro ejemplo pueden ser las quemaduras las quemaduras también son tratadas hoy día con oxigenación hiperbárica, esto sin dejar de lado obviamente todo el tratamiento convencional o tradicional que existe en este tipo de, de lesiones o heridas esas son dos que puedo mencionar a la audiencia
2: para seguir con generalidades y conceptos la medicina hiperbérica se limita entonces a respirar oxígeno puro dentro de una cámara. Entonces no es un tratamiento agresivo como puede ser la cirugía. No es un tratamiento que utiliza medicina, medicina occidental. Entonces, ¿qué es? Es una medicina dulce, es una medicina paralela. ¿Cómo se sitúa la medicina hiperbérica
1: bueno, hoy día, eh, dado los eh, distintos tratamientos que han existido por muchas décadas, investigaciones, medicamentos, la medicina hiperbárica pasa a ser eh, una subespecialidad médica donde se utiliza solo un gas, una mezcla de gas, que es el, el aire, la mezcla normobárica o en, en algunos casos el oxígeno puro, 100%, y eh, esto le genera grandes ventajas a los especialistas médicos como son los cirujanos, especialistas del área de la endocrinología, dermatología y otros especialistas donde pueden hacer un binomio en conjunto con la medicina hiperbárica y se les brinda un tratamiento adjunto, no es separado, no es aislado de la medicina tradicional. Pero se
2: puede decir que es una medicina dulce. ¿no?
1: Sí, dulce, si te refieres a que no es invasiva, obvio que sí, no es, son tratamientos invasivos.
2: Y también tengo entendido, históricamente, que la primera vez que se ha hecho una cirugía bajo anestesia total, se ha
1: hecho una cámara
2: de opresión. ¿Es
1: correcto? Sí, en, a principios del siglo XX y también a finales del siglo XIX, en Europa Occidental y en la Europa del Este, especial también en, en la parte centro, como en los Países Bajos, hubo muchos investigadores que se encargaron de hacer investigaciones y, y pruebas y las primeras cámaras hiperbáricas que fueron inventadas construidas con materiales bastante rudimentarios en ellas se experimentó y se hicieron se utilizaron como quirófanos y el, los gases utilizados sirvieron como anestesia para eh, hacer alguna cirugía como era el caso del óxido nítrico que fue utilizado como anestesia y el óxido nítrico bueno Bajo presión en este habitáculo de cámara hiperbárica inducía de forma más rápida la anestesia en el paciente que iba a ser intervenido quirúrgicamente.
2: Por lo que sé y por lo que observe en los diferentes centros hiperbáricos donde te visite en Caracas yo vi que los principales tratamientos eran aplicados a, por ejemplo, gente que tenían 10 diabéticos Mucha gente también que habían tenido cirugía estética para cicatrizar rápidamente. Personas que habían tenido fracturas para rápidamente consolidar estas fracturas. Hay una lista básica de las enfermedades que tratan en cámaras hiperbáricas.
1: Sí, aprobadas a nivel internacional por la Sociedad Internacional de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Existe un estimado de 14 patologías que están científicamente demostrado que los protocolos son eficientes y son los adecuados para tratar estas enfermedades
2: ya que hablamos algo a nivel internacional también se sabe que hay médicos convencionales que no empujan mucho la medicina económica en la cual por lo visto ven una competencia que le quita clientes tú me puedes decir cuáles son los países donde realmente se desarrolla mucho la medicina de tabarca, y cuáles son los países donde tiene poco éxito
1: bueno, es bastante difícil saberlo hoy día, ¿no? pero todavía hasta la década del 90 se sabe que países como Corea del Sur, Rusia para hablar de Asia ¿no? o Euroasia, en la parte de Europa tenemos España tenemos Francia, Italia, son países que han tenido un gran desarrollo en la medicina hiperbárica y en América tenemos Cuba, tenemos Estados Unidos, Canadá y también Argentina, que es un país donde ha habido la presencia de especialistas y Brasil también, la presencia de especialistas que dan la talla pues en cuanto a investigaciones y también divulgación de todos los beneficios y las bondades que tiene esto como especialidad médica.
2: También sé que los tratamientos hiperbáricos ya no estamos hablando de medicina, sino de tratamiento. Se aplican a deportivos y personalidades. Ha sido muy divulgado por ejemplo que un Michael Jackson tenía una cámara en su casa para mejorar sus condiciones de vida y la memoria. Y hay mucha gente que utiliza esto. Otros piensan que permite renuecer. ¿Cuál es la realidad de esto?
1: Sí, bueno, digamos que hay unas bondades que son más eh, pronto son tomadas más de la parte de la cirugía estética, cirugía plástica, como es también el proceso de rejuvenecimiento. Se trata de retardar un poco el proceso común de envejecimiento que tenemos por ley todos los seres humanos. Sí, es muy usada en la medicina por esto, ¿no? porque el uso del oxígeno a altas presiones hace que estimule los radicales libres que son, son un factor fundamental en la vida de nuestras células y que participan en el mecanismo de muerte celular programada que es la, la forma natural en como nosotros vamos a ir envejeciendo hasta el último día de vida que vamos a tener como seres vivos y esa es la razón por la cual eh, tiene mucha demanda en el área de la medicina estética y células plástica
2: Volviendo a la parte deportiva, también se sabe que, por ejemplo, el equipo de fútbol del Real Madrid se somete a sesiones en cámara de compresión, eso es cierto.
1: Bueno, sí, ya no es solamente el Real Madrid, ya durante por lo menos las dos últimas décadas muchos deportistas a nivel mundial, de muchos deportistas, diversos deportes, hoy día hacen tratamiento de oxigenación hiperbárica para evitar lesiones en, el, en, la, en su práctica deportiva, en los entrenamientos, en la participación de algún, alguna competencia en un campeonato, y esto también ayuda a una recuperación más rápida de la fatiga que pueda producir la práctica de un deporte, además de esto previene enfermedades, ¿no? enfermedades que se producen en el deporte como el sobreentrenamiento y lesiones también, incluso en las situaciones donde se produce algún tipo de lesión, esto acelera el proceso de recuperación, bien sea, cito un ejemplo como hablabas en tu momento, una fractura o una lesión miofibrilar que se puede producir en un músculo.
2: Ya entramos en el deporte a través de la medicina hipervárica. Háblame ahora de medicina del deporte, cómo se define la medicina del deporte.
1: Mira, la medicina del deporte es una especialidad médica también, donde el médico participa como acompañante del staff o equipo de personas que giran en torno a un atleta. No solamente un atleta de alto rendimiento, el médico deportivo también tiene una participación muy importante en lo que se refiere a la educación física y actividad física. O sea, un médico deportivo no solamente trata a atletas de alto rendimiento deportivo, a atletas que realizan grandes marcas o están en los grandes eventos internacionales del deporte. Es un asesor, es un entrenador también, ayuda, orienta a las personas que tienen un plan de, de trabajo una planificación en su práctica deportiva o su práctica de una actividad física diaria y es un profesional que tiene una participación muy especial en todo lo que se refiere a calidad de vida de unos individuos dentro de la sociedad, ¿no? dentro de una comunidad.
2: De las dos cosas, tú me puedes situar cómo está Venezuela en estos momentos, tanto en medicina de carbaca como en medicina del deporte.
1: Sí, hasta el momento, bueno, en nuestro país contamos con algunos especialistas de ambas especialidades médicas. Lamentablemente no hay formación académica en nuestro país en ninguna de las dos áreas. Muchas personas, algunos colegas, amigos que se encuentran en el país, bueno, afortunadamente han tenido la posibilidad de ir fuera del país a recibir formación y... Yo soy una de esos médicos venezolanos que estoy comprometido con que en un futuro en mediano o largo plazo en nuestras universidades, en nuestras instituciones pueda haber docentes, gente capacitada para formar y tener pues una generación de profesionales médicos que vengan a atender estas áreas que aún están muy desasistidas en el país y que, bueno, se les va a ofrecer muchas ventajas a nuestro país, a los atletas, en este caso al deporte venezolano y a la salud en el país, al Sistema Público Nacional de Salud.
2: Bien, una preguntita de detalle. La medicina del deporte, en de cierta forma, es para la preparación de un atleta para competir. agua cuando este atleta tiene un accidente, se transforma en un herido por ejemplo ¿Hay una medicina especial para tratarlo o ya es un paciente normal que se trata como cualquier otro?
1: No es un paciente normal que se trata como cualquier otro paciente. Un atleta, hablando de un atleta de alto rendimiento, que es una de nuestras aristas dentro de la medicina del deporte, el mismo hecho de que sea un atleta de alto rendimiento, ya es un individuo que es totalmente diferente a cualquier individuo dentro de la sociedad, porque requiere no solamente de una planificación en su práctica o entrenamiento deportivo, sino que requiere también una alimentación distinta a un individuo normal, digamos, ¿no? común y corriente. Requiere también una atención desde el punto de vista psicológico, que es también especial, y requiere además la intervención de otros especialistas de otras áreas que deben atender y deben darle orientación, como es muy importante la presencia de un nutricionista o la participación de un antropólogo físico la participación de un odontólogo que pueda observar toda la parte de su aparato masticador, la participación de un psicólogo deportivo, un fisiólogo y profesionales de otras áreas que deben trabajar en un equipo de manera integral para la atención de este atleta de alto rendimiento, si no nos referimos solo al alto rendimiento deportivo.
2: Volvemos a Venezuela, ¿tú tienes una estimación de cuántos médicos especializados en medicina de cabaica, ahí hay en el país?
1: No, 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 desconozco algunos colegas amigos dos, tres con los que casi siempre hemos compartido acá en el país, pero no conozco, no tengo una, un estimado, una estadística, no sé, la desconozco. Ahora, en pacientes
2: hay bastante, porque, por ejemplo, el Centro Itamárico del Hospital Naval, Catea la Mar, hay varios consultorios aquí que tienen varias cámaras, inclusive hay una cámara de tarbárica en Catechuna, y son cámaras multiplaza que llevan hasta ocho pacientes, y siempre están full, y a la gente le cuesta conseguir
1: cupos. Sí, es un tratamiento que, entre otras cosas, es muy costoso, y el mantenimiento de las equipos también es de muy alto costo. Eh, hasta hace pocos años el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos tuvo una iniciativa de instalar varios equipos en varios centros hospitalarios y tenía como intención, o tiene como intención, justamente saldar esta gran demanda que tiene esta especialidad ahora en el país en nada las ventajas que, que hay para los pacientes en cuanto a evitar amputaciones, evitar el tratamiento con medicaciones muy costosas o que son de difícil acceso o que son medicaciones muy agresivas también. Y eh, como es el caso de la cirugía, vuelvo y repito, la, la intervención de la cirugía y como lo trágico que puede ser una amputación, ¿no? por ejemplo. Y esta iniciativa de INEA de instalar estos equipos era justamente para eso y también para eh, participar en eh, todo el, lo, lo que se refiere a control sanitario en nuestros puertos de los buzos que realizan actividades, bien sea de forma deportiva o por trabajo, submarinos que se realizan en los distintos puertos del país
2: Bueno Lenin, para concluir todo esto, quiero hablar del futuro quiero que nos hable del futuro, me acuerdo que en el año 2012 me recuerdo que he hecho en ese mismo programa una entrevista a un médico especializado en medicina hidrabárica y en la época era porque la medicina hidrabárica era lamentablemente de actualidad porque era de actualidad porque se estaba hablando de un tratamiento hiperbárico para curar el cáncer del presidente Hugo Chávez. También en esta época, con este médico, se explicó cómo se utilizaba la medicina hiperbárica, una cámara hiperbárica, para los operadores del topo. El topo es el equipo de perforación del metro de Caracas y trabajan la opresión y este médico también me mencionó que estaba haciendo esfuerzo para que en una universidad se implemente la formación en medicina hiperbárica. ¿Qué hay de todo esto?
1: ¿Qué hay hacia el futuro? Bueno, en la actualidad eh, no tenemos, como te decía al principio del programa, no tenemos formación académica, no existe en nuestras universidades o institutos de investigación acá del país, no existe como especialidad o estudios de posgrado, no, no no lo hay tanto medicina hiperbárica como medicina del deporte he visto algunas iniciativas bien interesantes como recientemente el ministro del deporte Mervyn Maldonado eh, hizo algunos anuncios en reuniones con autoridades de cuba para tratar algunos temas como es el caso de la medicina del deporte eh, como especialidad ¿no? acá en el país y bueno sería interesantísimo sería muy provechoso para nuestro país tener médicos formados en esta área ¿no? nada hablando, nada Gran inversión que se ha hecho en obras para el deporte, en infraestructura y la atención que se le da hoy día a los deportistas venezolanos para que asistan a eventos del ciclo olímpico y campeonatos por distintas especialidades deportivas en cuanto a la medicina hiperbárica hay algunas iniciativas privadas que se han dado en el país, avaladas por instituciones extranjeras, como el, el caso de algunos cursos y diplomados, pero aún no hay algo institucionalizado en el país que se, se ha otorgado por el, la Academia Venezolana, y bueno, esperemos que ojalá en el futuro esto se desarrolle siempre.
2: Bueno, muchas gracias Linín, ya sé que te vas para Argentina, y bueno, cuento contigo como corresponsal allá para hablarme del espejo argentina para venezuela para evitarnos que tengamos un, un maxi yo
1: muchísimas gracias a la audiencia de la radio del sur y bueno saludos a todos hasta otra próxima oportunidad muchas gracias Jan, por la invitación al programa
2: y yo honrado de haber comprobado que soy padrino de alguien que se preocupa para el futuro de este país con el espíritu ...de una patria grande... ...y un nuevo mundo posible... ...gracias Lenin... ...y suerte en tu formación... ...en la Argentina...
1: ...la Radio del Sur presentó... ...Así de Simple... ...algunos latidos de la patria grande y del mundo... ...Así de Simple... ...¿no
0: te encantaría tener 100 dólares extra... ...en tu bolsillo?...